0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas una semana más a Controversial Sitcom. ¿Qué tal estáis? Yo, regular, tengo un poco de sueños a las ocho y media de la mañana y esto para mí tendría que ser un buenas noches. Intenté grabar este capítulo ayer por la noche con una vela a oscuras, luz ambiental, no a oscuras. Y pues para entrar un poco en el mood de lo que quería hablar... Y mientras estaba <risa> haciendo el setup para grabar el podcast me estaba completamente durmiendo. As fuck, así que eh, vamos a hablar a las ocho y media de la mañana sobre sexo. Ya, yeah, ya, yeah. ¿qué tal vuestra semana? Antes de nada, la mía, tétrica. Me estoy cansando de que esto sea una constante. Creo que soy la persona más pesimista en todo mi círculo. Todas las personas que conozco creo que soy la persona que más se queja. Me gustaría cambiarlo. ¿Qué te ha pasado esta semana, Dan? Te estarás preguntando ahora mismo. Qué jica. You're right. Pues esta semana eh, me veo fatal. Cada vez que me veo tan tan mal. En plan, que mmm, digo, madre mía, amor, eh, cámbiate la cara. Igual es hora de meterte un vial en muchas zonas de tu cara. Eh, siempre me hago mi maquillaje. Siempre, 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 siempre. Y nunca me falla el maquillaje que llevo en todas las fotos, en todos los vídeos. Bueno, pues esta semana. En La última semana y media aproximadamente este maquillaje no me hace nada. Pero porque algo ha cambiado y no sé qué es. Como que yo hago lo que hago siempre, mismos productos, mismas técnicas, misma aplicación y algo no está dando lo que suele dar. Y a mí esto me está comiendo la cabeza. Para remate, se me ha acabado mi lip liner favorito. Creo que esta pesadilla acaba hoy porque... Fui a Sephora en Sol a ver si tenían mi lip liner favorito, que para quien se lo pregunte lo digo en cada vídeo, en cada foto, es Gifted de Rare Beauty, la marca de Selena Gómez. Eh, eh, creo que me he comprado ya como 5 de estos perfiladores y los he acabado todos. Eh, pero fui al Sephora de Sol y la chica que maquilla para Rare Beauty, que se llama Esther, Esther, un beso si estás viendo esto, me conocía y yo le dije, can you please let me know, cuando lleguen. Y me ha guardado uno. Así que mi hijo me está esperando en el Sephora de Sol, pero tenemos que hacer un podcast antes, ¿no? Así que espero firmemente que esto acabe con todos mis problemas, pero si esto no soluciona nada... El siguiente capítulo se llamará Me Siento Fea. Uh -huh. Antes de empezar a hablar del tema tan intenso de esta semana, quiero darte mi recomendación de la semana. Y lo único que me ha estado haciendo sonreír todo el rato es redecorar las cosas que ya tenía como decoradas con pegatinas. Si no eres una persona que le ponga pegatinas a absolutamente todo, el consejo de la semana es que empieces a hacerlo porque tu batería portátil, tus cascos... Eh, tu, tu portátil, tu funda del teléfono van a pasar de ser aburridas a ser tu costa favorita en el mundo, pero yo por ejemplo tenía una batería portátil que estaba un poco para el arrastre, la tengo desde 2017, claramente yo en 2017 ya le ponía pegatinas mmm, hasta una hormiga si hace falta pero estaban un poco feas igual esas pegatinas mmm, no, no daban lo que tienen que dar en 2023 ¿no? pero mi amiga Eva de Barcelona Hola Eva, si estás escuchando. De hecho, no sé si escuchas mi podcast. Me mandó un paquetito por mi cumpleaños como eh, meses más tarde, pero da igual, porque lo tengo. Y me venían un montón de cosas, entre ellas pegatinas. Eva tiene muy buen gusto con las pegatinas. Ya le he preguntado dónde son. Son de AliExpress. Os dejaré una foto por la historia. Me molesta un montón no poder tener como visuales en el podcast. Pero eh, la redecoré. Y ahora esta batería portátil eh, me hace sonreír todo el rato. Hay una pegatina de un Sunny Angel, hay unas pegatinas monísimas en plan kawaii con purpurina. He puesto alguna pegatina de Wildflower Cases, así que mmm, lo único que tienes que hacer para que te guste un pelín más tu vida es decorarla a tu gusto. Y ese es mi advice para la semana. También me ha estado encantando el Wii Sport, bueno no es el Wii Sport claramente, es el Wii Sport para la Switch, creo que se llama Nintendo Switch Sports, muy divertido, si lo quieres hacer con tu amiga o con tu novio, 11 out of 10, great workout, y dejando toda esta intro de lado, hablemos un poco del tema de esta semana, siempre he querido hacer este episodio porque siempre lo habéis preguntado y nunca ha sido solo una persona, siempre había alguien que decía, puedes hablar de la intimidad. Puedes hablar del sexo, puedes hablar de eh, la primera vez, puedes hablar del miedo a tener una primera vez, puedes hablar de tener una mala relación con el sexo. A mí siempre me ha dado un poco de respeto porque creo que es algo como muy personal y como muy eh, privado al final del día, es como mayor nivel de intimidad. Pero me he dado cuenta de que igual muchas necesitáis una charla que no sea la que te dan en el instituto. Eh, porque creo que todo el mundo ha tenido una nefasta experiencia con eso, igual tú no, me alegro pero es un poco difícil enfocar esta charla porque sé que no todas tenéis la misma edad sé que hay alguna persona escuchando que supera los 30, sé que hay alguna persona escuchando que no supera los 13 entonces ¿cómo hago un capítulo que sea entretenido? y dentro de lo que cabe que ayude a estas dos personas en el punto del espectro. Pues no lo sé, pero vamos a averiguarlo. Hay muchísimos temas que cubrir acerca del sexo, pero creo que hoy nos vamos a centrar un poco en tener una mala relación con ello, eh, que, te da, que te dé como mucho miedo, mucho respeto eh, la primera vez, la importancia que se le da o que se le tiene que dar, y también un poco como... No tener miedo a cambiar las cosas en ese departamento y un poco por qué es tan tema tabú. Eh, digamos que esto va a ser una charla hecha para una hot girl, ¿no? Let's go. Quiero empezar primero por la cosa que más se repetía en las preguntas y es que muchas escuchando este podcast no habéis tenido vuestra primera vez. Eh, y podemos estar hablando de un rango de la gente más pequeña a igual la gente más mayor escuchando esto y no pasa nada, no quiero que te sientas excluida si tienes igual 25 años y nunca eh, te has acostado con alguien literalmente no importa, si alguien de tu vida te está haciendo sentir como si eso importase that's weird y solamente tiene importancia si para ti tiene importancia y es algo muy raro porque el sexo es algo como muy personal, es algo que varía para cada persona. Cada persona vive su sexualidad de una manera y todo el mundo tiene una opinión en la sexualidad de todos, aunque nadie tenga esa misma vivencia, me refiero. Tu color favorito puede ser el rosa y el color favorito de la persona de al lado puede ser el morado, arrimado y todo. Y esto también. Oh. Y de normal en cualquier otro tema creo que es como... Tan exagerado como la política, me atrevería a decir, del palo de es una cosa muy personal. Claramente la política se tiene que hablar más porque es un tema muy serio, nos afecta a todos como sociedad, whatever, whatever. Pero la gente está tan opinionada en el sexo como en la política y tienen como la necesidad de decir muchas cosas. Yo me acuerdo de estar una vez en una cena eh, familiar, acaba de cumplir los 18. Y todo el mundo estaba hablando de si yo era virgen o no. Yo claramente no entré al trapo, pero mi tía dijo, y no me voy a olvidar esto nunca, dijo, si tiene 18 años y no se ha acostado con nadie todavía, algo tiene que estar haciendo mal. Y yo me quedé como, oh my god. Y si te paras a pensarlo, creo que es de las pocas cosas en las que la gente está tan 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 posicionada cuando es algo que es como tan ajeno a ellos mi tía no tenía ningún tipo de motivo para soltar ese comentario tampoco tenía ningún tipo de motivo para eh, como tener esa opinión sobre la, la vida sexual de mí o de cualquier otra persona con 18 años es como si a los 18 no habías mantenido ningún tipo de relación mi tía te considera una pringada, ¿no? Pero es que esto no pasa en ningún otro ámbito que no sea en el sexo, lo cual me parece como muy curioso. Porque al final ya te digo que es como algo muy, muy personal para cada persona. Eh, yo no te voy a decir que necesites acostarte con alguien para ser una persona eh, válida o una persona que no sea una pringada. Creo que es un tema completamente ajeno. Y si estás en el instituto y estás en un círculo de amigas o en un círculo social, igual en tu clase y absolutamente todo el mundo de lo único de lo que hablan es de sexo, quiero ponerte este ejemplo si tú igual notas que te estás quedando atrás... Es como si todo el mundo en tu clase estuviese viendo una serie de zombies. Por cierto, me he visto de Last of Us y la he completamente odiado. Me parece muy desagradable de ver, off topic. Pero tú de por sí te da un poco de respeto y un poco de miedo verte una película de zombies porque igual sabes que no es para ti. O igual sabes que en un futuro va a ser para ti, pero que ahora mismo no es para ti. Entonces tú dices, bueno, vale, que todo el mundo hable de esto, sois unos... Pesados, en plan, es una peli de zombies, es una serie de zombies, en plan, why are you talking about it all the time? Y dentro de ti, tú notas como cierta incomodidad al pensar en esa serie, ¿no? En plan, igual a ti no te apetece verla y la única razón por la que la verías sería para poder sumarte a la conversación, para poder sentirte integrada, para poder mirar alrededor y decir, sí, 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 yo también la he visto y no me ha gustado nada el capítulo 3, pero me ha encantado el final de la serie. Es un escenario en tu cabeza que vas a decir, bueno, pues si a mí no me gusta o no tengo la necesidad de hacerlo, ¿por qué lo voy a hacer para encajar? Pues el sexo, tres cuartos de lo mismo. Me acuerdo perfectamente de una chica en mi instituto, fue la primera persona en toda mi clase en perder la virginidad. Siempre iba hablando de ello, siempre, o sea, era algo como exagerado, rollo, hasta los profesores se enteraron. Eh, luego cuatro años más tarde dijo que ella había sobrevivido un caso de abuso y ese caso de abuso fue en el que ella como perdió la virginidad por así decirlo, eh, luego hablaremos del tema de la virginidad porque I don't think it's right, pero eh, era muy raro porque muchas, o sea ella hizo como una, un discurso en clase me acuerdo en el patio y muchas dijeron, Buah, pues yo me acosté con no sé quién porque tú lo habías hecho y nadie en ese entorno escolar te estaba diciendo el sexo no es para tanto, no te fuerces a hacer cosas que igual no estás preparada para hacer y siempre tengo como ese ejemplo de esa chica que ni siquiera me caía bien pero cada vez que pensaba en ello me ponía como mal cuerpo literalmente o sea, ella lo había pasado muy mal pero aún así su cerebro lo, 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 lo procesaba como una victoria porque se había quitado el mantener relaciones sexuales de encima. Y creo que es un poco la dinámica que tenemos ahora mismo en sociedad, sobre todo con eh, las ganas de crecer. Si eres una persona que, que no puede esperar tener los... 30, No puedes esperar tener los 25, no puedes esperar tener los 18, depende del rango de edad en el que estés. Te recomiendo ver 13 Going on 30. Aprovecha porque está en Netflix y va de una chica de 13 años que se muere por tener 30. De repente a la noche de la mañana se lo conceden y ven que el mundo le queda grande porque necesitas pasar por todos esos años de experiencias para poder llegar a cierta edad y ser quien vas a ser con esa cierta edad. Entonces creo que ahora mismo en sociedad tenemos como unas ganas horribles de crecer y creo que a esa edad en la que estás en el instituto la mejor manera en tu cabeza de crecer va a ser mantener relaciones sexuales. Muchas veces te vas a apresurar a hacer algo que igual no estás ni preparada para hacer, entonces... Antes de abalanzarte sobre una decisión simplemente para encajar, recuerda que a ti igual no te gustan ahora mismo las películas de zombies ni las series de zombies y no hay nada malo contigo si todavía no has visto esa serie, porque igual esa serie no es para ti ahora mismo, igual en el futuro sí que lo es, pero no tienes que forzarte a hacer nada para encajar. En este tema de igual no, no haber superado la mayoría de edad y estar pensándote estas cosas, también necesito mencionar que igual eres una persona eh, de la comunidad LGTB y yo sé que igual en todo tu círculo están pasando muchísimas cosas en las que tú no has tenido acceso todavía, igual eh, tu mejor amiga se ha dado su primer beso. Eh, hace dos años y han pasado dos años y tú todavía no lo has hecho porque no hay gente en tu curso, en tu clase, en tu entorno, en tu pueblo que se sientan atraídas hacia ti con las que tú también sientas una conexión o atracción porque está claro que si eres una persona LGTB no tienes el mismo como abanico de posibilidades que una persona heterosexual cisgénero, ¿no? Eh... Sé que es muy tentador y creo que todo el mundo que, que es una minoría de esta comunidad eh, ha pasado por ello, en plan como notar que estás muy atrás y muchas veces eso te lleva a hacer cosas y es algo muy importante que no puedo no decirte, creo que tus primeras eh, experiencias, las primeras veces que metas un dedo en el agua eh, en cuanto a tu sexualidad, eh, mantener relaciones, todo, todo esto tiene que ser con gente de tu edad. Sé que muchas veces no vas a ver como la opción cerca eh, y sé que tienes acceso a algunas aplicaciones y a algunos foros y a algunas redes sociales a las que nadie tendría que tener acceso, es mi humilde opinión. Eh, y muchas veces gente, o sea, tú por desesperación de encajar, por desesperación de tener estas vivencias que todo el mundo a tu alrededor está teniendo, vas a picar y a darle esta posición a una persona que igual hasta te dobla la edad. No me voy a meter en diferencias de edad en relaciones porque cada persona hace lo que quiere, obviamente, solo te estoy diciendo que si no... si Imagínate, tienes 16 años, no hay nadie en tu clase, eres un chico gay y no hay otro chico que le guste a los chicos en tu clase o en tu curso o en tu pueblo es muy fácil meterte en una aplicación de ligar y quedar con un hombre de 40 años. No merece la pena, pero porque tú con 16 años no estás viendo que este hombre de 40 años se va a aprovechar de ti, porque se está aprovechando de tu desesperación en el sentido de que tú necesitas dar este paso, entre comillas, en tu cabeza, estás diciendo, para quitártelo de en medio. Y aunque tú estés en esta situación, por favor, sé que puede ser muy tentador, pero... Esto que tú estás haciendo es entregar tu ener energía a una persona que claramente se está aprovechando. Una persona normal de 40 años no está atraída a un niño de 16. Sé que te está diciendo que aparentas mucho más, que eres la persona más madura del planeta Tierra, eh, todas estas cosas. Pero créeme que no merece la pena. Y si fuese una persona que mereciese la pena, si este hombre de 40 años fuese un partidazo, estaría con una persona de su edad. Así que creo que eso lo mantendría en, en la cabeza. Igual luego, más adelante en tu vida, te apetece probar con una persona más mayor porque es tu preferencia. Eso está completamente ok. No me voy a meter en esas cosas, pero creo que cuando eres adolescente y tienes como esta presión de quitarte las cosas de encima, eh, puedes acabar como en situaciones mmm, que igual tú y yo de 22 años mira atrás y dice, pobrecita, yo... Que, que me metí en esa situación y al final era como toda una tontería. Y eso es algo que quería decir sí o sí. Hablemos ahora un poco de la intimidad, el miedo a que esto pase. Y yo creo que el sexo es como una manera muy íntima de conectar con alguien. Mucha gente lo ve simplemente como un intercambio de placer. No tengo ningún inconveniente en eso. Creo que he estado en como los dos espectros. Eh, sí que es verdad que yo soy una persona... Me siento... Mm, really weird hablando de esto, pero eh, encuentro diversión en mantener relaciones cuando yo conecto mucho con una persona y cuando eh, es algo más casual eh, siempre he tenido como muchísimas más inseguridades eh, más que cuando estoy con una persona en la que confío y como que puedo pasármelo bien, por así decirlo Creo que el miedo a la intimidad, la única manera de perderlo es con amor propio, como absolutamente todo en este mundo. Creo que muchas veces el miedo a la intimidad viene de falta de confianza, falta de autoestima, creo que muchas veces vemos las situaciones o como tu amiga te cuenta que se acostó con un chico la semana pasada y tú piensas, pero ¿cómo haces eso? En plan, ¿cómo, ¿cómo podría yo estar en esta situación si nadie se siente como atraído hacia mí de esa manera? Y tú no te imaginas en una discoteca y que un chico se te acerque y que te diga que quiera que le acompañes a casa... Igual tú es algo que realmente tienes como muchísimas ganas de hacer, pero como que igual tu cerebro no procesa que, que alguien pueda sentir eso por ti. Y te voy a decir que todo el mundo se ha sentido así alguna vez, eh, pero aún así la mayoría de gente ha tenido una experiencia en la que esto le pasa. Entonces es simplemente una inseguridad tuya hablando, diciendo nadie nunca me ha visto como... ...como una persona atractiva, pero eso es completamente mentira. Tú piensas que el sexo al final es algo completamente normal. Es un tema muy tabú, lo cual no lo he entendido nunca... ...porque al final es algo que absolutamente todo el mundo hace... ...y mientras es un tema tabú, es algo de lo que todo el mundo le encanta hablar... ...y todo el mundo le encanta presumir, pero depende del setting, ¿no? Entonces creo que lo que te diría es que uh, la gran mayoría de la población... ...ha mantenido relaciones... ¿Tú realmente te crees que no hay alguien que vaya a querer mantener relaciones contigo? Sobre todo si te gustan los hombres, te estoy diciendo. Claramente si es un tema que a ti te causa inseguridad no es un tema de risa, pero especialmente si eres una chica a la que le traen los hombres, créeme que en este departamento no vas a tener ningún tipo de problema. Sobre todo porque si tú quisieras haberlo hecho ya... Y realmente fuese como simplemente quiero eh, acostarme con alguien. Lo habrías hecho ya. Simplemente estás esperando a una persona que te cuadre y a una persona que, eh, pues, que a ti también te atraiga. Que me parece completamente normal y completamente válido. Pero la próxima vez que tu cerebro te diga eh, no le atraes a nadie, date una colleja y di ¡Liar! Digamos que ya has salido de este mindset y has decidido que tú vas a tener una relación sexual con alguien. Igual estás empezando a conocer a alguien o igual estás de fiesta y se acerca un chico monísimo y te dice que si te vuelves a su casa... Vale, ¿cómo afrontas tu primera vez? That's a little crazy. Creo que el primer miedo que se te puede venir a la cabeza, es algo que se repetía mucho en preguntas, es algo que yo he pasado por ello, es ¿cómo me va a ver una persona sin ropa? Uncalled for. Eh, es como si me da esta corte ir a una piscina, si me, si me pongo a morir por ir a la playa, ¿cómo voy a estar delante de una persona sin nada? Y esa persona con acceso directo a mí. Te voy a decir una cosa, no pasa absolutamente nada si igual tienes un complejo muy fuerte con eh, tu torso y quieres dejarte una camiseta. No pasa nada si no te gustan nada tus pies y quieres ponerte calcetines. No pasa nada si igual notas como un poco de de desconfort, no sé si eso es una palabra, con tus genitales Y quieres ponerte ropa interior de una manera estratégica para, eh, para que no estén en display porque no estás a gusto con ello. Es completamente normal y no va a pasar nada. Te diré una cosa, si tú sientes este tipo de inseguridades y necesitas llevar ciertas prendas en la cama... Es una manera de hacer una eliminación automática de gente tonta. O sea, tú te vas a acostar con un chico y este chico no entiende que tú necesites llevar la camiseta porque te va a hacer sentir más a gusto. Y este chico te pone problemas y te está como... Intentando comer la cabeza diciendo no, porque necesito eh, que estés sin camiseta para no sé qué. Si el chico o la chica o le chique, lo que quieras, no está escuchándote y no está intentando hacer que tú tengas una buena experiencia, levántate, déjate tu camiseta, añádele tus pantalones y te vas. De la misma manera en la que en una primera cita es muy útil preguntar la astrología, creo que cuando te vas a acostar con alguien es como la mejor manera de ver cómo esa persona te va a tratar en muchos aspectos. Muchas personas cogen su personalidad y la llevan al extremo en la cama. Entonces es como una manera increíble de poder hacer un descarte de quién merece la pena que esté en tu vida. Y si tú necesitas tener una camiseta puesta y la otra persona no lo va a entender... Pues chao, pescado, porque no merece la pena. Necesitas tener como una conexión con esa persona, aunque sea una persona que solo vayas a ver hoy y ya mañana no te vayas a acordar de ella, porque al final es algo que tú estás haciendo por ti. Si te gusta mucho la otra persona, también por la otra persona, pero al final mmm, es placer. Entonces, ¿por qué ibas a hacerlo si lo vas a pasar mal? Esto me lleva a que necesito recordarte que no le debes nada a nadie. Este chico se te puede haber acercado en una discoteca y tú has accedido a volver a su casa y de repente ya no te gusta, puedes irte, no pasa nada. Que tú le hayas acompañado, que haya pagado él el Uber, que le hayas dicho que sí o que te hayas liado con él en la discoteca. Nada de esto implica que tú le debas mantener relaciones o que tengas que hacerle sexo oral, o que nada, 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 nada en este planeta va a hacer que tú le debas relaciones a una persona, y si una persona te está haciendo sentir como si tú le debieses hacer algo, sobre todo con tu cuerpo, ahí no es, tres cuartas de lo mismo si igual eres una persona que está empezando a indagar su sexualidad y de repente estás haciendo sexting en Instagram, eh, igual quedas con esa persona y esa persona tiene más experiencia igual es tu primera vez o igual no lo es igual tú sí que te acostarías con esa persona pero igual esa persona después de haberle dicho por Instagram que vas a hacer el pino puente en sus partes íntimas pues está esperando algo pero tú puedes decir lo que quieras puedes tener un pico de oro que aún así no le debes ese momento a nadie de nuevo que nadie te haga sentir como si tuvieses que hacer eso porque nunca es el caso y creo que es algo que tienes que mantener siempre en mente eh, si una persona no respeta tus barreras, que es muy importante que pongas, eh, sobre todo... En el ámbito de igual a ti no te gusta nada hacerle sexo oral a otra persona o igual no te gusta recibir sexo oral o igual no te gusta que te cojan de cierta parte de tu cuerpo mientras estás en plena relación sexual porque a ti te causa muchísima inseguridad. Si tú notas algún tipo de desconfort o notas que no quieres hacer algo simplemente tienes que verbalizarlo. Y en ese momento esa persona va a entender que no. Y de nuevo, si esa persona no respeta tus barreras, ahí no es. Y no se merece esa situación en la que el universo le ha puesto. El universo le ha regalado poder encontrarse contigo y él o ella no ha sabido aprovecharlo. Pues adiós, muy buenas. yo En todo momento tendría en mente que es algo que deberías disfrutar, sobre todo si lo estás haciendo... Por ti partimos de la base de que no te estás obligando a hacer nada. Así que recuerda que se tiene que hacer por placer y porque te apetezca. Luego en las preguntas hablaremos un poco de la vida en pareja. Pero antes de pasar a las preguntas me gustaría hablar de... La primera vez, este estigma, eh, de nuevo todo el mundo tiene una opinión sobre el tema. Para muchas personas es importante la virginidad eh, por sus creencias o igual simplemente eh, les apetece que sea algo especial. De la misma manera que hay gente que le da muchísima importancia a un primer beso y luego hay muchísima gente que se da su primer beso en unas fiestas de pueblo detrás de los coches de choque con el primo de su amiga que acaba de conocer. ¡Cute! Ninguna de las dos es mejor que la otra. La validez de una no anula tampoco a la otra, pero eh, creo que sí que tienes que escucharte a ti y ver lo que es importante para ti. Creo que el concepto de virginidad está muy anticuado y no me refiero a eh, esperarte al matrimonio si es lo que quieres hacer o esperar a una persona especial si es lo que quieres hacer. Creo que lo que está anticuado de ese término es como poner un peso en algo que es completamente ficticio y, y que luego se le dé tanto valor no sé cuánto slut shaming hay entre hombres creo que he visto como un montón de tweets sobre ello últimamente como que los hombres le dan muchísima importancia a con cuántas personas se ha acostado una mujer también está como eh, hay como una comunidad de gente que única y exclusivamente quiere mantener relaciones con vírgenes de nuevo abuso de poder pero creo que no hay una como respuesta correcta para eso, al igual que el sexo en general es como algo muy personal y yo creo que la única persona que sabe lo que va a ser correcto para ti eres tú, porque eres la única persona que tiene que vivir con ello, entonces si te apetece esperar a la persona que tú notes que es la adecuada para hacerlo, pues perfecto, que te apetece hacerlo con la primera persona que se te cruce porque simplemente es una persona a la que sabes que le encanta el sexo, pues perfecto, si quieres esperar al matrimonio, pues también está perfecto, creo que que mientras mantengas en tu cabeza que es algo muy personal y que eso simplemente está bien para ti y no lo intentes implementar en otra gente, es algo muy importante, sé que todo el mundo tiene esa amiga vegetariana que quiere que todo el mundo sea vegetariana para mejorar el mundo, go you, pero eh, no puede ser esa amiga vegetariana en cuanto al sexo porque es muy personal para todo el mundo. Todavía hay tres millones y un temas que abarcar en este tema de conversación así que creo que voy a meter más preguntas de lo normal en este capítulo solo para darle un pelín más de estructura porque igual como que en cuanto has leído el tema de sexo has pensado en una cosa y yo no la estoy contestando así que voy a indagar en las preguntas para poder eh, hacer un capítulo que mm, sea mejor para ti. Pues si no lo sabes, todas las semanas pongo una encuesta en Instagram, rempille con v y con ella para que me digáis de qué tema queréis hablar. Y una vez tengo decidido el tema, también eh, os pongo una encuesta para hacer preguntas. Así que nada, nos vemos allí y sin más dilación, question time. Sara pregunta, ¿cómo sé si realmente quiero hacerlo? Solo expresión por no quedarme atrás. Creo que eso es simplemente... Mm, ...escucharte a ti misma... ...igual algo que te puede ayudar es imaginarte sola en el planeta Tierra... ...pero con una persona que te atraiga un montón... ...tienes que ponerte la tesitura de que esa persona te atraiga un montón... ...porque si no, poco hacemos y eh, imagínate qué harías en un mundo en el que no hay nadie más, simplemente está esa persona que te atrae un montón y tú no hay nadie más a quien poder contarle que te has acostado con esa persona, no hay nadie más que vaya como a validarte el hecho de que ya no seas entre comillas virgen eh, y simplemente planteate en tu cabeza, ¿qué haría yo? ¿realmente me acostaría con esta persona? o igual simplemente le daría un besito porque noto que tengo que esperar un poco o igual el mero hecho de mantener sexo con alguien te crea como una incomodidad física. Creo que en el momento en el que te crea más incomodidad que como curiosidad o ganas, eh, igual no es el momento. Pero creo que en el, como el segundo en el que sabes, el segundo en el que notes que quieres hacerlo como que lo vas a saber y no lo vas a dudar dos veces. Creo que simplemente... No te pongas en una situación de, de tener que hacerlo o en una situación en la que tú te sientas obligada. Y, y ya está. Recuerda que igual es una serie de zombies y a ti te encanta ver romcoms. coms y igual eh, en dos meses vas a despertar un interés increíble por ver una serie de zombies y igual la ves. Y ahí ya puedes decidir si te gustan o no te gustan. Pero creo que el sentimiento de simplemente quiero quitármelo de encima es súper común y mucha gente que tiene ese sentimiento y se apresura a hacer cosas simplemente por encajar o de nuevo, entre comillas, quitárselo de en medio, se acaba arrepintiendo. Así que tú que lo tienes en, en tu mano como el poder tomar la decisión, eh, pues tú lo sabes y yo creo que en el momento adecuado lo notas y recuerda que simplemente tienes que estar a gusto con la persona con la que lo vayas a hacer. Y notar como confianza. Y eso va a hacer que sea como mucho más smooth y esto. Pero yo creo que la respuesta está en tu cabeza y que en el corazón tú lo sabes. Pero te mando mucho ánimo y besitos. Gracias por tu pregunta. <risa> Noor dice que sí si podemos hablar de la obligación de ser kinky. Claro que podemos hablar de la obligación de ser kinky. Creo que hay como una... Moda en internet de ser una persona a la que no le importa nada, una persona como súper opinionada, una persona a la que no le afecta nada, el tema body... Eh, yo he pasado por esta fase, yo he pasado por esta fase de no sonreír en ninguna foto, yo he pasado por esta fase de como simplemente quiero estar guapa todo el rato, simplemente quiero como ser hot todo el rato. Y creo que con esa imagen va de la mano, en plan literalmente codo con codo, eh, como la reputación de tener que ser una persona que en el sexo es súper... Eh, agresiva, ¿no? Creo que no sé, si te haces un eyeliner y un overline marrón y te pones un corsé del vesca todo el mundo piensa que quieres que te tiren un microondas en la cabeza en pleno acto sexual y mu para muchas personas esto será verdad eh, creo que también va como muy de la mano con, con la música, en plan, escuchas a la Zoe, escuchas a Megan Thee Stallion decir todas estas cosas y luego simplemente te gusta eh, como la posición más normal y no quieres que te escupa, es como, pues mira... Entonces creo que es algo muy real eh, y como que todo el mundo espera más. Creo que también va de la mano con eh, si te gustan los chicos, aunque sé que también hay mujeres que sufren de esto, pero eh, igual llevan viendo porno 10 años. Y igual están como acostumbrados a esta a, como realidad en el sexo del porno, que es como hay una persona muy dominante, hay una persona muy sumisa y no siempre tiene que ser así. Eh, creo que es algo muy real y lo único que tienes que hacer ante estas cosas es simplemente ver las cosas que te gustan, ver las cosas que no te gustan. Creo que el momento perfecto para probarlo, para ver si te gusta o no te gusta, es con una persona que confíes. Igual si eres una persona que simplemente ha tenido relaciones una vez con tu mejor amigo y de repente te animas y dices «quiero explorar este mundo», y conoces a un chico de repente que le encanta el sexo, eh, le encanta el BDSM. Y dices, bueno, vale, pues por probar vamos a hacerlo. Pero de repente llegas y este, esta persona tiene como 3.000 juguetes, lo que sea, y te da un poco de respeto, ¿no? Entonces, eh, simplemente tienes que explorarlo un poco en tus, en tus límites y en tus preferencias, al igual que con el maquillaje, igual si estás empezando no te apetece ponerte una sombra verde cromada y simplemente te apetece hacerte un mini eyeliner, igual hasta en marrón para que no sea tan exagerado como el negro, así que baby steps are fine, y igual no te apetece probarlo porque eres una persona a la que le encanta el sexo simple y no hay nada malo, eh, con eso y también creo que tienes que darte cuenta de que es algo que va como evolucionando igual eh, a los 20 te encantaba el sexo agresivo pero a los 30 dices esto no es para mí y de repente a los 50 te vuelves una princesa del BDSM ¿no? entonces eh, es completamente un journey y creo que simplemente tendrías que estar como con ganas de, de conocer esa parte de ti pero sí que creo que hay un shaming a la gente que no le gusta como el sexo extremo y creo que si ese es tu caso y lo estás como pasando mal porque notas que no es como lo suficientemente atrevida o lo que sea, sobre todo en el ámbito sexo casual, simplemente pasa. Y recuerda que hay una persona para todo el mundo, todo el mundo tiene su audiencia con la que vas a poder encajar, así que la persona que te que te entienda te va a entender y cuando te entiendes con una persona te lo vas a pasar tres mil veces mejor. Así que eso es lo único que tengo que decir al respecto. <risa> y creo que Emma Chamberlain hizo un podcast en el que dijo que le gustaba el sexo vainilla, que es como el equivalente al sexo completamente como tradicional, sin nada, sin ningún juguete, sin ningún antifaz, como sin más. Así que si te sientes mal sobre que a ti no te gusten las cosas en plan con fuegos artificiales, pues recuerda que Emma Chamberlain tampoco. And that's beautiful. Rena pregunta, ¿duele mucho? Interrogación, 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 interrogación. Ayuda, todo en mayúsculas con una exclamación al final. Creo que depende de todo. Creo que algo eh, que no consideramos muchas veces es que depende de tu zona genital. Estamos hablando de penetración igual tu parte íntima no lubrica tanto, creo que es como completamente un mundo eh, cambiando de persona en persona, ¿no? Pero hay como herramientas que te pueden hacer eh, la vida más fácil. Creo que si eres una persona eh, que le gusta el sexo anal, necesitas comprar lubricante porque igual eso te va a doler más que cualquier otra cosa. Chicas, qué raro hablar de esto, ¿no? Pero creo que sí, eh, el lubricante te va a ayudar en cualquier ámbito porque va a hacer que eh, eso resbale muchísimo más, va a hacer que eh, sea, no sé, no sé cómo explicártelo, igual... Eh, ¿Qué comparación puedo hacer con algo que no sea completamente asqueroso? Vale, hay un bizcocho y está muy duro, pero tú lo mojas para desayunar y te lo mojas de leche para que esté más reblandecido, por lo tanto te sienta mejor porque es más agradable comértelo, en lugar que una roca. Pues un poco lo mismo. Eo, 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 eo. Esto no es tan sex positive as I thought it would be. Creo que es completamente normal tener una primera experiencia que igual duela un poco, eh, no conozco a ninguna amiga mía o amigo que no haya tenido una primera experiencia un poco desastrosa al final es como todo, la primera vez que haces un bizcocho te va a salir un poco mal aunque igual te lo pasas genial haciéndolo entonces lo único que tengo que decirte es que tengas paciencia el lubricante creo que ayuda en absolutamente todos los aspectos eh, incluso con dos vulvas es que chicas, hoy de verdad en mi moraleja es que algo eh, donde tú estás a gusto y cuentas con una ayuda como puede ser de lubricante no tiene por qué doler... Pero sí que es verdad que igual es una sensación que es la primera vez que notas en ese aspecto, entonces es como algo nuevo. Igual sí que te puede causar un poco de incomodidad, pero si es algo que duele tanto, realmente no lo haría absolutamente todo el mundo a las 24 horas del día. Entonces creo que es un poco al principio y luego al final, pues eh, ese dolor momentáneo de dos segundos es placentero, pero si en algún momento necesitas parar... That's okay. Y si en algún momento te agobias y te duele un montón, pues puedes parar. Y si el dolor es algo que te preocupa y has mantenido bastantes relaciones y es imposible que la hagas, si o sea, es imposible que hagas esta práctica sin sentir dolor, eh, pues puedes ir al médico porque igual eh, te han hecho una fisura anal, si tienes vagina igual deberías ir al ginecólogo, si tienes pene igual... Mmm, pues hay como 3.000 complicaciones que puedes tener. Entonces, si es algo que no puedes practicar sin sentir dolor, igual es una señal de que tienes que ir al médico y que el médico te diga, pues igual te pasa esto y puede arreglarlo. Entonces, no es que no duela, pero tampoco es que tenga que doler, ¿no? Entonces, creo que muchas veces el dolor de la primera vez va como muy relacionado con los nervios. Así que simplemente igual intenta meditar, get in the mood. Creo que cuando al cuerpo le apetece, como que ayuda un montón, eh... Si estás en el vibe de querer hacerlo, pues todo va a ir mejor. Sí, me explico. That was so awkward. I am so sorry. I love you. Ana pregunta: ¿Cómo hacer para dejar de pensar en cómo se ve tu cuerpo? Creo que el punto al que tenemos que llegar es como querer disfrutar hasta que te importe un poco entre nada y cero lo que. Eh, cómo se ve a tu cuerpo, ¿no? Creo que al principio. Y al final, esto puede ser algo que te duele para siempre. Si tú necesitas llevar una camiseta, necesitas llevar una camiseta. Si necesitas llevar algo compresor en el estómago, puedes llevarlo. Si necesitas las luces apagadas, eh, si, necesitas, si necesitas luz ambiental, creo que es algo que tu pareja, la persona con la que estás manteniendo una relación, igual es un extraño, debería respetar. Eh, sí que es verdad que en ese momento, la persona con la que estás, no eres tú. Sé que tú eres una persona muy crítica y todo el mundo lo es. Cada vez que te miras al espejo te vas a sacar te vas a sacar 35.000 defectos, eh, pero esa persona en ese momento, necesito que entiendas que está como pasando el rato de su vida. Eh, entonces, punto uno. Si eres una persona que está convencida de que su cuerpo cambia muchísimo con ropa a sin ropa, yo soy una persona que está bastante convencida de eso, rollo un buen pantalón puede hacer que todos mis problemas se acaben. Eh, tienes que darte cuenta de que la persona con la que estás ya te ha visto. Y si has llegado a la cama con esa persona, esa persona te ha tenido delante eh, y esa persona ha visto de lo que va el percal. Entonces, si tú a esa persona no le fuiste a gustar sin ropa... Esa persona no estaría en esa posición, ¿me entiendes? Eso de primeras. Y luego lo segundo es que esa persona en ese momento va a estar pensando en disfrutar y no se va a estar fijando en una estría que te causa muchísima inseguridad que tienes en el brazo o en que igual te salga un poco de tripa en ciertas posiciones. Tienes como que tener en cuenta que de la misma manera en la que tú no lo estás pensando en el cuerpo de la otra persona, esa persona no lo está como... Pensando en tu cuerpo. Y si de verdad esa persona eh, como que tiene algún tipo de rechazo hacia tu cuerpo no merece tu tiempo, no merece eh, estar en esa posición y en esto entra... Eh, cualquier cosa como estrías, acné en el cuerpo, pelo corporal, o sea si esta persona con la que tú estás tiene una imagen muy específica del cuerpo humano porque lo único que hace es ver contenido explícito eh, y no puede entender que no todos los cuerpos son iguales y que tu cuerpo es humano como el suyo pues igual eh, con esa persona no es y si una persona te hace sentir menos por tener un pelo en la axila whatever, not worth it creo que algo que te puede ayudar bastante es eh, igual lencería que te guste intentar hacer algo para tú verte bien igual si vas con un poco de maquillaje te ves muchísimo mejor, igual tienes ropa interior de tiro alto que vaya a hacer que cubra la zona del estómago, creo que eso es un poco como explorar cómo te sientes tú mejor y lo más eh, como a gusto que te sientas contigo en ese aspecto, lo mejor que te lo vas a pasar y lo más que te vas a dejar como disfrutar en ese aspecto. Pero llegará un momento en el que te dé completamente igual puedas eh, disfrutar al 100% de ti y de la persona con la que estás, y de tu cuerpo y de la actividad. Así que, don't lose hope. Beth girl dice, ¿cómo se hace la charla previa de lo que te gusta o no? Se ve incómoda. Creo que yo siempre he tenido problema con esto porque me parece la cosa más incómoda del mundo. El único consejo que te puedo dar es ir dando instrucciones a la otra persona según está pasando, porque en ese momento no es awkward. Me parece muy raro... Que aún así ojalá todo el mundo hiciese esto Entonces maybe don't take this advice from me Pero me parece como muy raro tener una conversación Cuando no está pasando absolutamente nada Igual te estás tomando un café con una persona Y le estás diciendo eh, Dónde te gusta eh, Que te toquen o lo que sea eh, Si eres una persona que le incomoda mucho eso Como a mí eh, creo que en el pleno acto puedes ir guiando a la persona para ver qué te hace sentir placer a ti o igual puedes decirle así no, pero así sí y no tengas miedo como de verbalizar lo que a ti te gusta. Al final creo que mmm, si una persona no está intentando hacerte sentir placer y simplemente está intentando conseguir placer es una persona muy egoísta. Eh, y eso también es como ir probando, igual un chico te cae genial, pero en la cámara no te satisface, entonces pues igual el siguiente sí, o igual la siguiente sí. Entonces como cada persona es un mundo, creo que puedes ir explorándolo, pero si tú tienes el valor de tener esta conversación en seco, tomándote un café, te lo recomiendo. Si te causa incomodidad, como a Bef girl y a mí, igual en el pleno acto puedes ir indicando, como instrucciones de Ikea take it like that. Noemí dice, hace años sufrí algo traumático relacionado al sexo, hoy en día cada vez que voy a tener algo sexual con él, con alguien, me pongo a llorar y me quedo congelada, ¿qué puedo hacer para que no me cueste hacer algo con alguien? Creo que si has tenido algo que te ha pasado heavy, lo mejor, mejor, mejor es como... Eh, acudir a mm, ayuda profesional porque es algo muy fuerte que igual puede afectar un poco cómo afrontes tú, no solo esto, sino un montón de cosas en tu día a día. Eh, aparte de buscar ayuda profesional, que creo que es mi mayor consejo en este aspecto, tienes que darte tiempo a ti misma. Eh, al igual que con el amor, igual una persona te ha traicionado y una persona te ha engañado y a ti te cuesta un montonazo eh, como poder volver a, como ni si, como incluso a simplemente tener la idea de poder fiarte de otra persona, pero creo que con trabajo interior y trabajo con una profesional vas a poder eh, reincorporarte un poco si realmente tú quieres. Y por lo que pone en el mensaje creo que sí quieres tener relaciones otra vez, pero te da miedo a que pase lo de siempre. Creo que algo que te puede ayudar un montón es verbalizar con la persona con la que igual vas a tener relaciones que eh, has pasado por algo y que a ti te pasa eso. Y si esa persona te quiere, te aprecia o es una persona que simplemente te respeta, va a darte todo el tiempo del mundo y va a hacer lo que tú creas necesario o tu cuerpo necesite para poder procesar esto. Pero mmm, solo te puedo ayudar de esta manera diciéndote que si realmente es algo que te causa trauma y hace que tu cuerpo reaccione de esa manera, un profesional te va a saber ayudar muchísimo mejor que yo, pero ten paciencia eh, y no te fuerces mucho a volver a ese ámbito si tu cuerpo te está reaccionando de esa manera diciendo, oye, yo aquí todavía no. Entonces, eh, respeta tus límites y ten paciencia contigo misma. Pero te mando muchísimo ánimo y gracias por tu pregunta. Y vamos a hacer un barrido rápido de preguntas para acabar, porque todas estas personas han pedido ser anónimas. Una chica comenta que es gorda y que le da como muchísimo respeto porque nota que nadie va a estar atraído hacia ella. Créeme que ser gorda no implica no ser atractiva. Eh, pregúntale a cualquier persona, eh, pero creo que eso es un poco eh, tus inseguridades apoderándose de ti y hablando. Eh, Creo que de las cosas más mmm, como atractivas del mundo es una persona también con volumen, ¿no? Creo que simplemente no es el canon al que todo el mundo está acostumbrado, así que no dejes que tus inseguridades se apoderen de ti. Y creo que la gente eh, gorda es de la gente que más liga de fiesta. Eh, estudio basado en que eh, yo cuando pesaba más... Eh, ligaba igual, entonces no, no te preocupes, intenta como sentirte a gusto contigo misma, trabaja un poco en tu autoestima y yo creo que en el momento en el que irradies esta energía, todo el mundo va a decir wow. Además, fíjate que cuando tú estás hablando con una persona no te fijas tanto en el físico, creo que muchas veces nos, nos encerramos un poco en la imagen que tenemos como de uno mismo y creo que, que eso puede como pasarte una mala jugada en tu cabeza, así que sal un poco de... De esa zona de pesimismo, por así decirlo. Y recuerda que absolutamente todo el mundo tiene una audiencia. Eh, y no eres una excepción. I love you. Muchas preguntáis por vencer la monotonía en una relación. Porque ya no te apetezca tener intimidad con esta persona porque estás acostumbrada. Creo que siempre puedes probar algo nuevo. Hay un montón de juguetes, hay un montón de libros, hay un montón de foros, hay un montón de incluso aplicaciones, hay muchísimas cosas que puedes como hacer, igual el roleplay es algo que puede como cambiar un poco la dinámica y también tienes que entender que no, no es el sexo, o sea, no tiene que ser un poco como desayunar, todos los días tienes que desayunar, a esta hora igual tú notas que si dejas de mantener relaciones como tan a menudo con tu pareja, es como una señal de que esa persona ya no te gusta pero simplemente igual estás completamente agotada porque has cambiado de trabajo, tu pareja también ha cambiado de trabajo igual no os veis tanto igual eh, encontráis el mismo placer en ir a cenar juntos y ver una película afuera, entonces eh, creo que tiene la importancia que tú le des si crees que es algo de haber caído en una rutina de hábitos pues simplemente puedes intentar cambiarlo un poco para hacerlo un pelín más interesante pero tampoco te martirices si eh, antes mantenéis relaciones. Tienes tres veces al día y ahora es una vez por semana. No creo que sea un red flag siempre y cuando no sea un red flag para eh, uno de los dos. Sí que es verdad que creo que si sí, para ti tiene muchísima importancia puedes hablarlo con él y decirle, oye, ¿qué nos ha pasado? Igual simplemente está cansado o igual simplemente ya no tiene como el líbido. Que, ...que tenía en aquel momento... ...porque igual empezasteis cuando teníais 17 años... ...y ahora tenéis 25... ...entonces creo que tiene la importancia que tenga para ti... ...es algo muy personal... ...pero si es un problema que tengas con tu pareja... ...puedes poner las cartas sobre la mesa... ...y decir, oye, me apetece tener más relaciones... ¿Estás ok? ¿O qué puedo hacer por ti? ¿O qué puedo hacer para que tú vuelvas a recuperar como esta llama, por así decirlo, que igual no está tan encendida como al principio? Pero de nuevo, solo es un problema si es un problema para uno de los dos. También habéis preguntado un montón sobre tener menos libido que tu pareja. Eh. Creo que es algo completamente normal, sobre todo mmm, teniendo en cuenta que cada persona es un mundo y creo que lo único que puedes hacer en este caso es comunicarlo y si esa persona no respeta que a ti no te apetezca a todas horas del día, pues eh, mmm, tómatelo como un aviso de decir... ¿Sabes? No te puedes enfadar con una persona por querer mmm, mantener relaciones todo el rato, pero sí que te puedes enfadar con esa persona si no está respetando que a ti no. You know? Y para terminar tenemos otra pregunta en anónimo. Esta es específica y pone me diagnosticaron ETS. Desde entonces el chico que estaba conociendo no me contesta. Realmente me está afectando más mentalmente y a nivel social. ¿Es algo duro que pasar? Tengo gente en mi entorno que le ha pasado. Muchas veces es como... Eh, algo llevadero que pueden tratar otras veces algo que se les va a quedar de por vida entonces creo que toda esa gente ha acudido a eh, recibir ayuda profesional no solo en el campo eh, de la ETS sino también en el campo mental porque es algo que sí que es verdad que te puede como eh, afectar mentalmente yo creo y creo que no hay como suficiente representación hay un chico en TikTok que es británico que sé que hace estos vídeos porque nos seguimos y es un chico que tiene VIH y siempre habla de su experiencia viviendo con ello, el estigma que hay alrededor de ello, entonces creo que Seguro 110% que hay una comunidad o hay algo o hay una persona que cree contenido que te va a hacer sentir menos solo en ese aspecto. Igual tienes un problema que piensas que solo tienes tú y de repente ves a una persona que tiene un millón de seguidores que tiene el mismo problema y el 50% de ese millón de seguidores también tiene el mismo problema. Entonces creo que lo único que puedo decirte es que no estás solo simplemente si ves que necesitas ayuda profesional psicológica puedes claramente acudirlo y en cuanto a nivel social, que si una persona es lo suficientemente tonta para pasar de ti simplemente por esto, pues no la querrías haber tenido en tu vida de ninguna otra manera, si tiene sentido pero te mando muchísimo ánimo muchísimas gracias por sincerarte de esta manera conmigo, espero poder haberte dicho algo de provecho, nunca he pasado por esta situación así que ojalá poder darte como un consejo mejor, pero que sepas que no estás solo. Cualquier persona que te intente hacer sentir inferior por haber pasado por esto es una persona que no merece la pena. Y no dejes que nadie te insulte o te haga sentir como si fueses menos persona por eh, haber pasado por esto. No merece la pena, es una situación injusta. Así que simplemente intenta como ignorar a toda esa gente que socialmente te te haga sentir como excluido, por así decirlo. Y si una persona deja de hablar contigo por esta razón, pues es una persona que no quieres tener en tu vida. Pero muchísimo ánimo, te mando besitos. Y hasta aquí el capítulo más raro y largo de controversial al como espero que os haya gustado. Eh, si queréis una parte 2, creo que he dejado como muchísimos huecos sin hablar, siendo mucho, si no te he satisfecho con este capítulo. Pero sí, recuerda que el sexo es algo con lo que te lo tienes que pasar bien. Y solo te lo vas a pasar bien si no te apresuras a hacer nada y solo te lo vas a pasar bien si estás a gusto de la situación y solo te lo vas a pasar bien si eh, sabes escuchar a tu cuerpo. Así que espero que te lo hayas pasado bien, espero que te haya gustado. Recuerda que es muy importante eh, reconocer tus límites y saber marcarlos y sí. Haz todo desde eh, la seguridad y la protección y creo que ya está. Nos vemos la semana que viene. Me harías un gran, gran, gran favor si eh, me sigues en cualquiera de mis redes sociales. si Dan Renville con V con ella en todas menos en TikTok que soy Lucy McCoy. Y si puntúas o sigues el podcast donde quiera que lo estés escuchando, I would love you forever. Muchísimas gracias por unirte una semana más. Nos vemos la semana que viene. I love you. Mua.